0: Es ist wieder Sommerzeit und das heißt, es gibt wieder die ganzen Highlight-Interviews im Natch Leadership Podcast. Wir starten mit dem Highlight-Interview, das ich schon vor einiger Zeit geführt habe und zwar mit dem Markus Wasmeier, unserer deutschen Skiabfahrtslegende. abfahrtslegende Das Interview ist immer noch genauso aktuell, wie es zu dem Zeitpunkt war, als ich es geführt habe. Nicht, dass ihr euch wundert... Als ich diese Interviews die ersten Male hochgeladen habe, habe ich das immer in zwei Etappen gemacht. Deswegen gibt es zwischendurch mal eine Pause und nochmal Intro-Musik und, und und einfach dranbleiben, weiterhören und dann kommt ihr automatisch in den zweiten Teil. Jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Sommer und viel Spaß mit den Highlight-Interviews. Hallo zusammen. Wer mir auf Facebook folgt, der weiß, ich raste gerade völlig aus. Beziehungsweise ich bin ausgerastet, als ich das Interview geführt habe. Denn heute gibt es wieder eine Folge des Natural Leadership Talk und zwar mit Markus Wasmeier, der Skiabfahrtslegende. Das war ein super tolles Interview. Ich habe mich voll gefreut, dass er sich Zeit genommen hat, mit mir über Führung zu sprechen, über sein Museumsdorf, über das Skifahren, über sein neues Buch Da das im Ankerherz Verlag erschienen ist, ach und alles weiteres. War auf jeden Fall ganz ganz toll. Mhm. Zu Gast im Natural Leadership Podcast Markus Wasmeier. Markus war in den 80er und 90er Jahren erfolgreicher Skirennläufer. Er fuhr Rennen in sämtlichen Disziplinen. Im Riesenslalom wurde er 1985 Weltmeister und 1994 Olympiasieger. In diesem Jahr gewann er auch im Super-G-Olympisches Gold. Nach seiner aktiven Skirennläuferkarriere baute Markus in seiner Heimat Schliersee ein Museumsdorf auf, in dem die Besucher das, Bay- das bayerische Landleben aus dem 16. und 17. Jahrhundert erleben können. Das Freilichtmuseum zählt mit 100.000 Besuchern im Jahr zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Alpenregion Tegernsee-Schliersee. Aktuell ist im Ankerherz Verlag sein Buch Der haum erschienen. Eine Biografie, die nicht nur Heimatverbunden ist, sondern die auch vom 158 Stundenkilometer Abfahrtsrausch berichtet, von Abenteuern auf den Fiji-Inseln, sowie dem Ratschlag eines indianerhäuptlings Darüber und wie es ein, ist, ein Museumsdorf zu führen, spreche ich heute mit ihm. Markus, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Ja, hallo, euch gut, alle miteinander, freut mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist und dir Zeit genommen hast. Ich habe ja jetzt schon einiges über dich erzählt. Fangen wir doch mal damit an. Wie wird man vom Skirennläufer Initiator eines Museumsdorfes? Wie kam es dazu?
1: Das ist natürlich für viele ein großes Fragezeichen. Aber man muss einzustehen, bevor meine Skikarriere begonnen hat, äh, habe ich praktisch äh, einen Beruf erlernt wenigsten, aber ich war Restaurator und Lüftelmaler, oh. gleicher Beruf wie mein Vater ist, habe selbst schon mit elf Jahren mit meinem Vater zusammen das erste Haus transferiert, um, äh, ähnlich wie, ein, wie die Museumshäuser sind, wohne selbst in den 80er Jahren, äh, seitdem in einen, so einen alten Hof, den ich selbst äh, versetzt habe, Handwerk und vor allen Dingen mit alten Gegenständen, die zu restaurieren, das war schon immer meine Liebe. Drum war das der Weg relativ nah, dann schnell äh, meine Heimat wieder was zurückgehen, weil diese Gebäude, die ich da gekannt habe, alle vom Verfall waren. Das heißt, da ist das Dach schon eingebrochen und mir hat es einfach leid getan, dass unsere Kultur verschwindet und wollte ich meine Heimat
0: etwas zurückgeben. Das, das klingt ja spannend. Da schließlich die nächste Frage gleich an. Gibt es Ereignisse oder Personen in deinem Leben, jetzt? dein Vater habe ich rausgehört, aber die dich in der Hinsicht auch noch besonders geprägt haben?
1: Natürlich meine Eltern generell, meine Mutter natürlich genauso. Mhm. Äh, Da da gibt es verschiedene Phasen im Leben. Die einen sind es die Trainer, die Begleiter, die dich von von der Jugend anschauen, immer wieder gefördert haben und an dich geglaubt aber das sind ganz viele, die sich da zusammenhängen. Und dann gibt es halt so einzelne Personen, die dann so wirkliche Wegweiser gegeben haben. Und das ist im Leben immer so. Manchmal aus so, dass dir eigentlich selbst nicht so gefällt, was dir sagt, oder einer, der dich motiviert, den Weg zu gehen. Also da kommen immer wieder Phasen im Leben. Und darum habe ich auch immer das Motto, es ist selten ein Schaden, wo nicht ein Nutzen ist. Und wenn ich nachträglich betrachte dann waren alle diese Dinge, die auch nicht so
0: positiv waren, eine der größten Wegweiser zu dessen, was ich jetzt bin. Mhm. Wenn du sagst, also gerade so die Dinge, die nicht so positiv waren, dass das die die größten Wegweiser waren, magst du ein Erlebnis oder magst du etwas rauspicken davon?
1: Ja, es gibt da viele natürlich. Die die einen äh, sind zum Beispiel auch schwere Verletzungen, wenn du dir, ich habe ja mal die Wirbelsäule zweimal gebrochen, war kurz vor Querschnittslähmung. Die, äh, alleine die Einstellung, die ich dabei gelernt habe, die, die Demut, auch Dinge zu tun zu dürfen, so wie das Skifahren und auch mal zufrieden zu sein, wenn du nur Dritter geworden bist und nicht gewonnen hast, sind alleine schon Lehrphasen äh, für dessen für, für dein Leben, dass es das nicht alles selbstverständlich ist. Dann gibt es natürlich auch andere äh, Möglichkeiten, wie wenn eine Skifirma, die dich zehn Jahre so betreut, dass du äh, meinst, das ist, ja, du gehörst zu der Familie und die lassen dich einfach äh, irgendwann mal mitten im Sommer dann fallen und, und du bist ganz verzweifelt und weißt nicht, wie du die nächste Saison bei Olympia starten kannst. Und das sind halt so Dinge, die äh, am Anfang unwahrscheinlich dich im Boden wegzieht und denkst da, wie, wie, wie wie mache ich das? Wie kann ich das schaffen? Und dann ist auf einmal doch wieder ein Weg entstanden und am Ende weiß ich, dass wenn das nicht passiert wäre, wäre ich nie
0: Olympiasieger geworden. Mm, mm. Also mit anderen Worten, aus, aus ja, Rückschlägen kommt man immer wieder gestärkt raus.
1: Absolut, also die, diese Tiefschläge, die man kriegt, das sind eigentlich meistens die Dinge, die ja, dein Leben wieder ordnen, wieder, äh, du auch wieder neue Ideen entwickelst, weil es aus der Not raus einfach notwendig ist. Und äh, das sind eigentlich Dinge, die sollte man auch äh, ja nicht so negativ behaupten. Das ist, äh, man man muss einfach die Chancen nutzen, um Dinge wieder zu verändern. Und diese Veränderung, die bringt dich wieder weiter nach vorne. Das Ziel darfst du
2: natürlich nie aus den Augen verlieren. Und das habe ich auch nicht. Und die Ergebnisse haben so bestätigt, dass das der richtige Weg war.
0: Ja, ganz offensichtlich. Ich Spring nochmal über zu dem Thema Museumsdorf. Ähm, Als als Betreiber dieses Museumsdorfs, wie wie führt man so so ein Museumsdorf? Vielleicht auch im Vergleich zum wirtschaftlichen ähm, oder Wirtschaftsunternehmen. Gibt es da Unterschiede? Nein, also vom Sport zur normalen äh, Wirtschaft
1: oder zum Selbstständigen ist eigentlich alles das Gleiche. Du musst dir deine Ziele setzen mit einer ja, Energie einfach nachgehen. Du, du, du hast äh, einfach die gleichen Auf- und Abs in, einen, in einer Firma genauso und das war im Museum natürlich auch. Wenn ich mal bedenke, ich habe vor 20 Jahren diesen Verein gegründet, der die Trägerschaft hat von diesem Museum, der ist gemeinnützig. Mhm. Wir haben mit 0 Euro begonnen und also wir, das heißt, ich habe ja natürlich auch Mitstreiter gebraucht, für einen Verein zu gründen. Und da waren wir da sieben unerschrockene Menschen, die da mir mehr oder weniger das geglaubt haben, dass das funktioniert. Also da bin ich heute noch fasziniert, dass die da so viel Vertrauen gehabt haben. Und äh, haben von diesen 0 Euro, habe ich dann fast ja, die vier Millionen Spenden eingeholt und habe mit denen dann das Museum gebaut.
0: Ja, Wahnsinn. Aber es ist ja auch so, dass seit, seitdem das Museum auch sehr gewachsen ist. Ich habe mir das auf der Internetseite mal angeguckt. Ihr habt mittlerweile eine Schmiede und also was, was ihr da alles macht. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, es ist ein eigenständiges
1: Dorf, wie es damals die Zeit war, wie vor 300 Jahren. Die Gebäude sind ja alle Stein für Stein abgetragen worden. Jedes Teil muss nummeriert werden, in einen Plan eingetragen werden und geht ein paar Kilometer oder 20 Kilometer Wanderschaft. Das Problem ist dabei, ist die Zeit. Es ist weniger das, die, die Arbeit selbst, die ist eine große Herausforderung, aber die macht ja extrem viel Spaß. Aber man braucht von einem Gebäude, das man transferiert aus musealen äh, Aspekten, mindestens drei Jahre und längstens sieben Jahre. Und diese Zeit die ist natürlich äh,
0: ein Wahnsinn. Ja, und im Museum habe ich acht Jahre mal nur gebaut, bevor überhaupt ein Mensch das hat. Mm, mm. Braucht viel Energie. Ja, und vor allen Dingen auch eine Vision, ne? Auf jeden Fall, sonst äh, hält man sowas nicht durch, oder? Also, die Vision ist, ist natürlich ein wichtiger Teil, klar, aber wenn die Leidenschaft nicht da ist, das
1: Herzblut, äh, das unbedingt äh, deiner Heimat zurückzugeben und du selbst dann Spaß hast, dann ist das auch nie Arbeit. Also, äh, das habe ich auch nie so gesehen, wobei mich das Museum mindestens 10 Stunden am Tag beschäftigt. Klar, jetzt ist es so, dass ich 80 Mitarbeiter habe und äh, die natürlich auch Verantwortung haben. Und die will ich natürlich gerecht werden, dass das Museum auch immer praktisch ja, die Verantwortung, Mitarbeiter, äh, das, ja, das setze ich auf ganz vorderste Ebene. Und so muss praktisch da immer was reinkommen, dass sie das auch bezahle.
0: Ja, na klar, na klar. Da schließt sich die nächste Frage hervorragend an. Welche Eigenschaften hat für dich die ideale Führungskraft?
1: Also, gehen wir mal vom ganzen Leben aus. Das ist ja das, was ich im
0: Buch auch beschreibe. Mhm. Du kannst keinen die wichtigen Dinge im Leben nicht diktieren. Kinder nicht, Erwachsene nicht, sondern du musst sie vorleben. Und das ist ein wichtigster Teil, wenn du mit Ehrenamt arbeitest
1: hilft es nicht, dass du den Ehrenamtlichen sagst, wer soll das machen? Und selbst machst du nichts. Das funktioniert nicht. Mhm. Du musst am vordersten Front, du musst der Erste sein, du musst das vorgeben, was du wirklich auch von ihnen erwartest, das musst du aber doppelt machen. Und dann macht jeder mit. Und das ist bei den Kindern so, das ist im Berufsleben so. Und ich glaube, damit kann man sich auch äh, vieles, vieles sparen. Und das ist mein großes Motto auch gern hätte äh, auch der Umgang des Miteinander dieses Auge in Auge nicht ganz von oben nach unten zu schauen, sondern eben auf gleicher Ebene, egal was der macht. Und äh, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt im Leben, das sollte man beachten. Und dann geht alles, alles viel leichter.
0: Ja, glaubst du, dass die ideale Führungskraft geboren wird oder kann man sowas lernen?
1: Für mich war das schon am Anfang ein bisschen ein Problem, denn ich war ja im Sport ja nur einzeln unterwegs. Ich war nur für mich selbst zuständig. Ich mhm. hatte zwar ein Team hinter mir, die sich äh, extrem gekümmert haben, um, um alles, dass ich die Möglichkeit habe, nur auf, auf mich zu konzentrieren. Und äh, jetzt bist du aber doch mehr verantwortlich auf dessen, was du machst. Und äh, das ist dann schon ein Unterschied, ob du beim Sport ein, ein Team von einer Mannschaft bist oder ein Einzel und hast auf einmal ein Team, das du dir und das dann mit so einer Größe. Es war schon eine Lernphase, aber da ich ja, wie vorher schon gesagt habe, sehr viel Vorlebe, war das eigentlich sehr einfach, die, ja, sagen wir mal, dieses Herzblut oder diese Leidenschaft ebenfalls in das Projekt zu bringen. Und darum bin ich ganz stolz auf meine Mannschaft, denn äh, am Ende der Erfolg liegt nicht alleine an mir, sondern ganz, ganz viel auch von dem ganzen Team, das die Gäste betreut und die danach äh, mit, mit einem Lächeln im Gesicht rausgehen und sagen, hey, schön war bei euch, wir kommen wieder.
0: Und dann ist alles gewonnen. Mm-hmm. Du hattest am Anfang auch mal gesagt, ne, so ja auch ähm, Rückschläge akzeptieren und daraus vielleicht auch lernen. Was für Fehler hast du in Hinsicht auf Führung einer Mannschaft gemacht?
1: wenn ich dem gegenüber vielleicht falsch
2: einschätze oder, oder dem zu viel zumute, äh, was
1: ich gedacht habe, dass es kann und dann doch nicht. Es ist auch so, dass, äh, ja, das musste ich auch erst lernen, nicht immer jeder Tag bei jedem Menschen immer gleich ist. wie gehe immer dann von mir aus. Und dass es durchaus auch Phasen gibt, wo vielleicht ja, nicht gerade so gebracht ist jetzt äh, Kachelist zu reden, sondern oft einmal Diplomatie dann
2: das Bessere ist. Manchmal ist es gerade umgekehrt mhm. notwendig. aber das sind nicht äh,
1: lauter so kleine Dinge, aber die gehen eigentlich. Das ist menschlich. Das ist und man lernt da sehr viel und äh, darum bin ich dann natürlich auch gewachsen in dieser
0: Arbeit. Mhm. mhm. Gehst du, wenn du sag ich mal, einen Fehler mit einem Mitarbeiter gemacht hast, wo du sagst, so, oh, das war jetzt vielleicht nicht so gut, wie gehst du damit um? Gehst du damit offensiv um? Sprichst du den Mitarbeiter an? Oder wie, wie gehst du da für dich mit um?
1: Also ich bin schon auch einer, wenn ich einen Fehler mache, dass ich das auch ganz klar sage. Das war jetzt mein Ding, das habe ich versammelt. Und Und äh, also das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Teil, diese Ehrlichkeit, auch sich selbst zu äh, ja, mehr oder weniger kontrollieren. War das natürlich gut? was du gemacht hast, und wenn es dann mal nicht so war, dann, dann ist es so, und dann kann ich das auch kommunizieren, und das öffnet natürlich auch dann bei den Mitarbeitern, äh, dass die es auch zugeben, hey, tut mir leid, das ist jetzt passiert, also, ja, das kann jedem passieren, da muss man draus lernen, mhm. das ist das, was ich tagtäglich in meinem Sport gemacht habe, wenn mir ein Fehler passiert ist, hat auch nicht nur ich einen Fehler gemacht, und nicht der Trainer, nicht der Servicemann, äh, das war mir immer klar, manche Aktive verstehen das nicht. Und alleine mit dieser offenen Kommunikation ist, es wird ja deswegen kein Kopf runtergerissen. Also es ist ja einfach ein Miteinander, aber lernt man daraus dann, warum der Fehler entstanden ist, dann kann man sich weiterentwickeln.
0: Sonntag, der zweite Teil des Natural Leadership Talk mit Markus Wasmeier Ski-Abfahrtslegende Museumsdorfbetreiber und inzwischen auch Autor das wird geschrieben, Dahorn erschienen im Ankerherz Verlag ein Interview, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich will auch gar nicht lange drum reden hier kommt der zweite Teil, viel Spaß damit Was sind so deine persönlichen Führungsleitsätze? Oder hast du vielleicht einen Leitsatz, wo du sagst, so, ja, das ist es?
2: Also der
1: oberste Leitsatz ist immer, äh, was ich vorher schon gesagt habe, Augenhöhe,
2: mhm.
0: von
1: oben nach unten. Eine, eine, ein, 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 ja, ein Gefühl aufzubauen, jeder, jeder ist wichtig, egal was er macht. Mhm. Also ob es der Spüler ist oder ob es der, in, der, in Der Verwaltung und im Management ist, die haben alles das Gleiche, sie arbeiten, sie gehören dazu, wir sind ein Team und jeder Baustein ist ein wichtiger Baustein, dass es überhaupt funktioniert. Und das Allerschönste ist, wenn da halt wirklich einmal die Hütte brennt, dass du so viel Arbeit hast, weil uns momentan die Leute überfallen haben, weil es nicht planbar ist, immer wegen Wetter und Man sieht, dass jeder jeden hilft wenn es irgendwo ansteht, dann ist es genau das, was ich erreichen will. Wir zusammen machen das und wir zusammen stemmen dieses Produkt und äh, geben unseren Gästen äh, das das große Erlebnis, wie wir es gerne auch hätten und das ist, glaube ich, auch wieder der Teil Vorleben, das zu tun, auch die Faszination, die die Freude und nicht das griffgrämige und äh, vielleicht (lacht) Äh, ja, führungsperson zu sein.
0: Mm, mm. Gibt es Vorbilder so im Hinblick, ähm, ja einmal vielleicht auch im Sport, was waren damals deine sportlichen Vorbilder und was sind heute so deine Vorbilder im Hinblick ja auch auf, auf Führung eines Unternehmens?
1: Naja, das habe ich eigentlich nie so recht gehabt, auch im Sport nicht. Es hat zwar einen in den gegeben, der eigentlich bis heute noch der war, der war am meisten Siege hat, aber äh, den wollte ich eher irgendwann einmal hinter mir sehen. Das war eigentlich so weit, <lacht> den einfach äh, mal zu ja,
2: schlagen, also zeitlich mhm. natürlich nur. Mhm. Und bei der Arbeit,
1: äh, mein Vorbild dann nicht, ich, äh, ich habe viele Freunde, ich habe viele äh, natürlich Menschen, die auch die Leidenschaft mittragen und äh, die mir sehr gut als Ratgeber dastehen und Rat nehme ich gerne an aber äh, ich muss immer schauen dass ich das selbst dann äh, auf meine Seite umsetzen kann weil sowas gibt es ja kein zweites Mal und so viele einzelne Branchen was in dem Museum stattfindet von der Gastronomie bis zur Verwaltung, bis zum Museum, bis zu Führungen bis zum Merchandising und so weiter und Verwaltung und Event, also das sind so verschiedene Abteilungen, die muss man erst selbst lernen und äh, da ist man natürlich auf Ratschläge immer ganz gut beraten, äh, wenn man sich da dann seine Wege aussucht aus diesem
0: Ratschlag. Mhm. Mhm. Du hast gerade Gesagt, wie viele Abteilungen in diesem Museum sind. Wie hast du das gemacht? Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich als Skirennläufer, dass man auf einmal Ahnung vom Merchandising hat, auf einmal Ahnung hat von Verwaltung, einmal auf einmal Ahnung hat von Gastronomie. Wie, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gewuppt?
2: Ja, bestens
1: selbst rein in dieses Materie, selbst dort arbeiten, um einfach einmal äh, mitzubringen bekommen, was ist da eigentlich echt für ein Problem mhm. beziehungsweise auch wenn ich es jetzt nicht im Detail verstehe, wie in der Gastronomie ich, kann, ich bin jetzt keiner, der kocht <lacht> wenn du selbst in der Küche mal stehst oder in, in der Schankanlage oder bei, beim Gast unterwegs bist dann kriegst
2: du oft einmal auch, auch die Probleme mit mehr als wie wenn du daneben stehst mhm. und äh, das sind halt spannende Prozesse und erst dann kann ich auch verstehen, was oft die Probleme der, der Mitarbeiter ist. sind und dann können wir auch auf gleicher Ebene sprechen. Also das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man weiß, was es jetzt gerade geht. Sonst wäre es ein bisschen schwer. Mm-hmm. Machst, du
0: das, machst du das heute noch, dass du dann auch nochmal in, so in, in die Materie springst, wo halt gerade das Problem ist?
1: Ja, sagen wir mal so, äh, oft ist, äh, wenn du das Zepter in die Hand nimmst, äh, weil es ganz Chaos ausbricht, das ist ja meistens in der wenn du rechnest, kommen 100 Leute und auf einmal stehen 800 da, dann wird es halt einfach sportlich und äh, dieses Sportliche, das sollte man halt dann eher wie ein Dirigent dann dirigieren und das kann man machen, wenn es aber dann wirklich so ist, dass jetzt momentan ein, eine Person ausfällt, äh, dann versuche ich natürlich diese Position dann zu übernehmen oder eben woanders, da, dass da wer das arbeiten kann, also das ist immer so ein Mitterland und ja. Mm-hmm. und schon Zeit, dass
0: ich mal selber drei Stunden an der stehe. <lacht> okay. Ähm, Dein neues Buch, Horn. Warum es wichtig ist, Werte zu leben? Das, das ist ja, das, das spiegelt sich ja schon auch in dem wieder, was, was, was du gerade auch erzählt hast. Warum ist es wichtig, auch Werte in puncto Führung zu
2: leben?
1: Also Werte ja schon mal von Anfang an los, wie ich vorher schon mal erwähnt habe mit diesem Vorleben.
2: Mhm.
1: Ich bin viel in der Welt unterwegs und es sind bei jedem Menschen immer die gleichen Werte. Es geht um dessen, wie geht man auf Menschen zu. Eben in gleicher Augenhöhe, mit einem Lächeln oder mit einem Hallo kann man schon mal alle Türen öffnen. Es ist egal, ob du die Sprache beherrschst oder nicht. Es öffnet auf alle Fälle alles. Das ist wie auf Kinder, wenn du Griechskremig auf ein Kind zu dir, wird nie freundlich dich begrüßen, beziehungsweise wird eher davonlaufen. Mhm. Kommst du mit einem Lächeln entgegen, wird es sicherlich schon mal äh, gar nicht diese Reaktion äh, bringen und eher mal neugierig sein. Und genauso ist mit den erwachsenen Menschen. Der versteckt natürlich recht viel, was ein Kind nicht macht. Aber das ist ein wichtiger Teil, was ich auch von meinen Eltern mitbekommen habe und auch meinen Kindern mitgebe, dass man jeden Menschen so behandelt, wie man gerne selbst behandelt werden will immer man sieht sich zweimal im Leben und äh, das sind so wichtige Punkte und ich erlebe es mit Erschrecken ab und zu äh, wie Menschen nicht einmal gelernt haben ein ein ganz normales Hallo oder ein Grüß Gott oder wie auch immer die Sprache sein soll eine Begrüßung stattfindet anstatt dessen was sie machen indem dass sie
2: gleich Befehlen kommen Sie mal her oder ich will das jetzt mhm. also, man lernt den Kindern Danke, wenn man was will. Und äh,
1: das ist so erschreckend, dass ich unbedingt mal das auf Papier legen wollte. Und ebenfalls natürlich auch dieser Begriff Heimat. Dieser Heimat, der immer so ja, veruntreut wird. So, das haben wir im Dritten Reich schon gehabt, das mhm. haben wir jetzt mit der AfD. Äh, das ist alles sowas von einem Humbug. Das ist. Heimat hat nichts mit Ortsbezogen zu tun. Heimat ist für mich ein Gefühl und es ist egal, ob er schwarz oder oder wie auch immer aussieht, das ist nicht mit einem Menschen, jeder Mensch kann Heimat fühlen und da, wo er ist, wo das Gefühl ist, Mhm. erst, wo alles zusammenpasst, kann das sogenannte Dauer entstehen, wo man seine Wurzeln schlägt.
0: Mhm. Mhm. Das heißt?
1: das Das ist halt das, was man ganz stark am Herzen gelegt Mal mit meinen Geschichten, die ich erlebt habe. Ja, als Beispiel. Ich will jetzt nicht einen Ratgeber machen, das wollte ich nicht, aber zumindest aus der Geschichte mal erfahren, wie ich damit umgegangen bin und wie sie ausgehen. Und ich kann nur eins sagen, äh, es war für, für mein Leben so bereichernd, das ist so einmalig und ich kann es nur empfehlen, das ebenfalls so zu machen.
2: Mm,
0: mm, okay. Ähm, ich habe da auch so ein paar. Stichworte gelesen ähm, Abenteuer Fidschi, was verbirgt sich denn dahinter? Naja, das ist auch so eine Geschichte dass du mit wenig ganz schön weit kommen kannst dass du auch äh,
1: mehr oder weniger äh, mit, mit, natürlich mit Naivität wenn du 20 Jahre jung bist dann, äh, dann äh, denkst du natürlich nicht an die Folgen die passieren können aber trotzdem, das ein, ein Erlebnis war für mich, das eigentlich mein ganzes Leben verändert hat, indem dass ich gewusst habe, so und jetzt bin ich selbstständig, ich kann eigentlich alles überstehen, sogar diese Geschichte. Und ich sehe es jetzt eher als witzig, aber im Nachhinein, wenn man das so betrachtet, war es gar nicht so ungefährlich. Und äh, für mich war das einfach, ja, jetzt bin ich erwachsen, ich kann
0: das, ich brauche
2: meine Eltern, nicht. Mhm, mhm.
0: Okay. Ich habe dann auch noch sowas gelesen, so ein, ähm, so ein Stichwort Rat eines kanadischen Indianers. Magst du da was zu sagen?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine Geschichte, die ist äh, ja skurril würde man vielleicht sagen, weil äh, dieser Indianer, den ich da damals äh, 87 kennengelernt habe in Calgary, das war in den kanadischen Rocky Mountains. Und das war so ein, ein Trip mit, äh, mit einer Zeitung äh, und das war halt so, von den Journalisten so gewollt, hey, jetzt fragen wir mal die Indianer, ob der mal auch Olympia gewinnt. <lacht> okay. und, und der Indianer hat das nicht so angeschaut und der war übrigens 95 Jahre alt ähm, hat dann gesagt, nein, der mal hat kein Glück. Für mich war das natürlich so ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, der hat ja keine Ahnung, der sind ja noch nie auf Skibrettern gestanden. Also
2: äh, was soll der da quatschen? Mhm. Und er sagte, ähm, er wird erst Glück haben, wenn er ein Haus gebaut hat, wenn er eine Frau äh, geheiratet hat, wenn er einen Sohn gezeugt hat und dann der Adler ihm begegnet ist, dann wird er Glück haben. Mhm. Und lustigerweise äh, hat aus der ganzen Geschichte es wirklich eine Situation gegeben, dass genau wie das alles zusammengetroffen ist, dann das Glück gekommen ist. Ach, guck mal. Aber erst acht Jahre später, oder ja. fünf Jahre später, und das ist eigentlich die wichtige Geschichte, weil äh, es war das erste Mal, also
1: das letzte war der Adler, wenn mich der praktisch dann ich den getroffen hat, habe, habe ich den Journalisten wieder angerufen. Und das erste, was er sagt, sagt, bloß der Adler ist gelandet. <lacht> er ja, ist gelandet.
0: Das ist ja cool.
1: Es ist eine nette Geschichte am Rande, es ist eigentlich sehr unterhaltsam geschrieben und äh,
2: ja, das ist halt auch ein Teil, wo ich halt sage, gesehen der Ideal hat doch nicht so blicken. Mhm.
0: Ja, steckt ja vielleicht auch so ein bisschen die ähm, Interpretation von Glück drin. Ne? Was ist denn Glück?
1: Ja, genau, ganz genau. Er war ein sehr weiser Mann, also muss ich nachträglich schon sagen. Ja. Und vor allen Dingen, er hat das eine, ich habe ja das als Sportler immer so als Glück bezeichnet, dass ich Glück habe, in den dem zu
2: gewinnen. Aber
1: dieses Sportlerleben ist ja nur ein ganz kurzes, das ist eins von deinen, ja, werde ich hundert, weil mein Lebensziel ist, ja nur
2: ein, ein Fünftel davon gewesen. Und, und äh, das Leben besteht ja aus wesentlich mehr. Und da ist die Familie natürlich ganz, ganz vorne dabei.
0: Mhm. Mhm. Klar. Was Machst du immer noch so, wie du es damals als Sportler gemacht hast, beziehungsweise welche, ähm, ja vielleicht welche Techniken oder auch welche Eigenschaften, die du damals als Sportler genutzt hast, helfen dir heute in puncto Führung?
2: Also in allen
1: hilft mir das sehr stark und zwar Dinge, die ich wieder angehe, neue Dinge, die ich umsetzen will. Ich arbeite sehr viel im Jeder Mensch, der arbeitet in Bildern,
2: jeder Erwachsene macht so 8000 Stück pro Tag und die kannst du selbst belegen mit deinen eigenen Emotionen oder mit deinen äh, positiven oder negativen Mhm. äh, Unterschriften. Mhm. Und das war im Sport für mich ganz wichtig. Man muss sich immer vorstellen, wenn man eine 4-Kilometer-Strecke vor
1: sich hat, die man eine Stunde Zeit hat, die zu besichtigen, da lernt man jeden Meter kennen denn wenn du mit 130 oder 140 Stundenkilometer daherkommst, sind die Meter schneller mal vorbei, und du kannst, äh, wenn du das, das nicht genau eingeprägt hast, einen Fehler machen, der dann richtig wehtut. weil mit dieser Geschwindigkeit ins Gelände zu gehen, ist halt einfach, äh, ja, du brauchst eine Überlebungsstrategie. Mhm.
0: Okay. Also das heißt, du arbeitest auch sehr viel so mit, mit so Visualisierung.
1: Das ist, glaube ich, des Menschen Grunde dass man mit Visualisierung, ohne dass man sich bewusst ist, arbeitet. Man erinnert sich natürlich auch immer an die visuellen Dinge in Bildern, die dir natürlich prägend sind. Das heißt, genauso, wenn eine Tragödie ist, die bleiben einfach im Kopf hängen. Das heißt auch schöne Momente, das heißt Momente mit den Kindern, die bleiben hängen. Und die Gesellschaft selbst mh, ist eher so, wenn ich das so betrachte, eher so diese Jammergesellschaft geworden. Mhm. Das größte Jammern beginnt schon beim Wetter. Wer <lacht> weiß, dass er eigentlich das Wetter nicht ändern kann? Warum belege ich das so negativ? Mach das Beste draus. Also, nimm das Positive raus. Das spart dir ja so viel Energie, das gibt dir ja
2: sogar Energie. Und das sind Dinge, die du im Berufsleben genauso hast, wenn Schwierigkeiten kommen, die zu meistern, weil du vielleicht schwierige Personalgespräche führen musst, dann geh dir vorher mit dem Kopf, mit den Bildern, dem gegenüber zu sitzen, geh dir durch, was ist wenn, wenn das passiert oder wenn das passiert. Dann bist du vorbereitet, dann kannst du ganz anders agieren, als wie dass du dann auf einmal
1: vom Kopf gestoßen bist und vielleicht die äh, Kontrolle verlierst über dein Tun. Und das soll ja nicht sein, dass du ja immer die Kontrolle behalten und damit auch gut reagieren. Und das sind so Führungsaufgaben, die, glaube ich, ganz wichtig sind, dass du nie die Kontrolle selbst verlierst und dich in die gleiche Emotion des anderen reinbegibst.
0: Mhm. Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin schon fast am Ende mit meinem Interview und ähm, jetzt kommen noch so ein paar kurze Fragen, Antworten, kannst natürlich auch gerne ein bisschen länger antworten. Drei Persönlichkeiten, mal abgesehen von deinen Eltern, die dich geprägt haben und warum? Also ganz stark meine Frau. Mhm. Meine Frau hat mich, in, oder wir haben uns kennengelernt in einer Zeit, wo es noch nicht so gut sportlich gegangen ist war auf
2: alle Fälle eine große Stütze und die ist bis heute ist. Wir gehen doch dick und dünn. Sie sind ja doch schon 27 Jahre verheiratet mhm. und ich will keinen Tag wissen und äh, wir sind ein Megateam
1: und meine Frau hat mich da sehr viel mit ihren eigenen äh, ja, äh, Lebensphilosophien drin. man muss ja verstehen, sie kommt aus Südtirol und es ist schon ein bisschen ein südliches ländliches die gewisse Leichtigkeiten mit reinbringt. Mhm. Das hat mir nicht geschadet. Dann gibt es ein paar Freunde, die äh, für mich einfach extrem wichtig sind, ihre Ratschläge auch aufzunehmen. Mit denen ein Ende weiß jeder, wenn irgendwas ist, jeder steht für die anderen da. Und das sind so äh, ganz wichtig brauchst du nicht viel, aber wenn du ein paar hast, dann kannst du dich glücklich
0: schätzen. Auf jeden Fall. Drei Bücher oder und Filme, die du auf jeden Fall des Öfteren gelesen hast, beziehungsweise des Öfteren gesehen hast und die du empfehlen kannst. Vielleicht auch im sportlichen, ja, aus sportlicher Sicht oder im Hinblick auf Führung. natürlich schon einige Bücher, die, die ich gelesen habe,
1: wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin da sehr ja, auf Abenteuer bezogen, wenn ich einmal wirklich absacken will, um einfach an ein nichts zu denken, dann sind es eher, eher diese, diese Bücher über andere
2: Länder, die, wo man eigentlich interessiert, was hat das Land alles
1: für Berge
0: Was kannst du da empfehlen? Weil, ne, so ich sage mal, zur Entspannung, man muss sich ja nicht ständig mit seinem Fachthema befassen, sondern auch mal, ne, ja, auch mal absacken und äh, sich mal eine Pause gönnen. Was kannst du empfehlen?
2: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: das ist schon eine Zeit lang her, wo ich Zeit gehabt habe, das letzte Mal ist. <lacht> ähm, Da muss ich äh, ganz ehrlich sagen, ich weiß noch, weil eben auch das Land bereits, äh, schon seit ein paar Jahren, das ist, äh, Land Myanmar, mhm. Myanmar früher Mhm. Da gibt es ein, äh, ein tolles Buch, das ist die Schan-Prinzessin, mhm. die Österreicherin, die da eben äh, einen König oder einen, einen führenden König praktisch von den Scharns äh, geheiratet hat und die lebt heute noch, die ist glaube ich 98 Jahre mittlerweile und die hat da ihr Tagebuch von dieser Geschichte und da lernt man halt in, in einem Buch schon mal, wie ein Land so tickt und wie die Menschen denken was für Tragödien das es da geben kann. Und das war für mich jetzt schon einmal für das Land ein ein sehr wichtiges Buch, um das zu verstehen, wenn ich schon ein paar Monate reise.
0: das äh, Buch suche ich mal raus und das verlinke ich in den Shownotes. Dein Buch selbstverständlich auch. Ich würde mich freuen. (lacht) (lacht) Na klar. Es wird wird jeder etwas finden. Es wird jeder äh,
2: als Betroffener, äh, der das Gleiche mitgemacht hat, was ich als Partner mitbekommen habe, Mhm. äh,
1: wie man mit einem Thema Krebs umgeht, Mhm. wie man äh, mit Niederlagen umgeht, wie man eine, eine Faszination in anderen Ländern mit Menschen er, er, die erleben darf. Und das sind alles so, so, ja, so Dinge, die ich gerne erzählen will. Und speziell nehmt euch Zeit für die Kinder. Äh, es ist unser Geschenk und es ist unsere Zukunft. Und die geht so schnell vorbei und, und kann ich jeden Elternteil empfehlen. in euch jede Freie
0: wegtrinken kannst. Mm. Gibt sie nicht auch andere Menschen, die dann mit euer Kind großziehen? Mm, mm. Das äh, unterschreibe ich mal so vorbehaltslos. Wen, wen würdest du denn gerne mal hören, was du dir vorstellen könntest, wo du sagst, so, oh, da äh, wäre ich doch mal interessiert dran. Ähm,
2: wen ich hören will, mm-hmm. ach, ist, ist, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine
1: Personenbezogen. Mm. Jeder, der in Leben auch was tut, oder egal, ist es einer, der auf der Straße lebt, ist es einer, der normalen Beruf geht, ich muss ganz sagen, alles ist spannend, was ist. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Also es ist einfach interessant, äh, wie, wie die ihr leben,
1: und, und man glaubt es oft gar nicht, äh, was an dir äh, vorbeiläuft, die spannendste Geschichten haben, aber halt nie irgendwie die Möglichkeit haben, das irgendwen gut zu tun, oder vielleicht sich auch nicht trauen. Und äh, jeder Mensch hat seine, seine Geschichte. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Neugier immer den gegenüber, wer der ist und auch den einfach zuzuhören.
0: Das ist schön. Ja, ja. ja das stimmt. Es äh, macht mir bei diesem Podcast auch unglaublich viel Spaß. Also ne, einmal auch öffentliche Personen zu interviewen, aber auch so Leute, die gerade mal ein kleines Start-up-Unternehmen mit vier Leuten aufgebaut oder am aufbauen sind. Das ist unglaublich spannend. Das ist wahr. Markus, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer des Natural Leadership Podcast mehr über dich erfahren wollen und dein Museumsdorf, wie kann man dich erreichen bzw. finden? Ja, natürlich im ähm, Netz. Da war es zumindest mal auf dem Bildschirm und ich kann euch aber noch eines sagen, wenn man es live erlebt, ist es wesentlich schöner. Mm, wie, wie bei allen Dingen. Ne?
1: Genau, das Gefühl gehört dazu. Mit allen Sinnen was zu erleben, mit hören, mit riechen, mit schmecken. Und das sind so Dinge, die heute halt einfach äh, das Ganze nochmal wesentlich
2: mehr trocken als nur die Bilder.
0: Gut, dann. Wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit, dein Know-how, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank für das schöne Interview.
2: Ich bedanke
1: mich auch und wünsche weiterhin alles Gute und allen Zuhörern. Äh, ja, Vergesst eines nicht, Ihr Tag ist ein geschenkter Tag. Vielen Dank. Servus, tschüss.
0: Ja, habe ich zu viel versprochen. Ich bin ein bisschen verliebt, kann ich ja nicht anders sagen. Das war ich damals schon als Teenie. Nein, aber mal im Ernst. Ich fand, das war ein tolles Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, was Markus alles erzählt hat, woran er mich hat teilhaben lassen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe das sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Das war der Natural Leadership Podcast. Und jetzt kommt wieder das übliche Gequatsche. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und mal ganz ehrlich, wenn die Folge es nicht wert ist, die mal bei iTunes zu bewerten, dann weiß ich es auch nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.